0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hier sind wieder eure Lieblingspodcasterinnen. Oh ja, ich bin Nicola. Und ich bin Julia. Oh Gott, das und hört sich
0: jetzt so ein bisschen sexy an. <lacht> und vielleicht habt ihr es bemerkt, ich habe mich bemüht, in meiner Begrüßung besonders höflich und zuvorkommend zu sein und beide Genderformen zu verwenden, denn genau darum soll es heute gehen.
1: Genau, um das Thema Gutes Benehmen. Was ist das eigentlich heutzutage noch? Brauchen wir das noch? Brauchen wir noch sowas wie Manieren oder ist das komplett überholt? Und was regt uns eigentlich total auf? Genau. Darüber sprechen wir immer mal gerne. Wie gern. immer. Nein, aber also bei mir ist es so, dass ich kürzlich beim Konzert von Patti Smith war, mhm. also kennt ihr vielleicht, das ist eine, eine sehr berühmte... Julia ist so ein
0: cooler Hipster, ich war nicht bei dem Konzert dabei. Ja, jetzt pass auf, was
1: ich für ein cooler Hipster bin, aber da waren halt ganz viele alte Leute, die ist so 70. Ach so. Und da waren halt ganz viele alte Hippies mit grauen Haaren, oben auf dem Kopf war schon nichts mehr, aber halt Haare noch bis zum Pose so ungefähr. Und die Leute waren so entspannt, es war so gemütlich, war ein Open-Air-Konzert. Also es, ich, mir hat es richtig gut gefallen, was war dann, aber natürlich kamen, so wie ich, ein paar jüngere Leute aus Berlin nach Spandor zu diesem Konzert, die sich dann da gnadenlos vorgedrängelt haben und so unmöglich benommen haben mhm. und die ganze entspannte, schöne Stimmung von diesem Konzert ruiniert haben. Also wir standen relativ weit vorne und äh, dann kamen auch so drei kleine Frauen, die sich dann einfach so zwischen mich und meinen Begleitungen so reingedrängelt haben, äh, gar nicht geschnallt haben, dass da zwei Leute vielleicht zusammengehören und gerne nebeneinander dieses Konzert anschauen wollen. Dann hatte ich so einen Becher, einen leeren Bierbecher auf dem Boden stehen, Dann nimmt die eine den sich einfach und sagt, äh, äh, ja, guck mal, hier Pfand, und naja, dann gab es auch richtig, so hinter uns gab es dann so ein bisschen Streit, auch zwischen älteren Leuten und jüngeren Leuten, weil die, die Jüngeren sich alle so dann schon ein bisschen angetrunken waren und gedacht haben, das ist jetzt hier ein Hipster-Open-Air in Friedrichshain, wo sie sich benehmen können, wie sie wollen und eigentlich wollten alle sich nur entspannen und einen schönen Sommerabend bei diesem Konzert haben. Ja. Und da ist es mir halt wieder so aufgefallen, dass sich einfach viele Leute in unserer Generation gar nicht mehr wissen, wie sie sich zu benehmen haben beziehungsweise so rücksichtslos
0: einfach im Alltag sind. Julia hat jetzt sehr leidend äh, die Augen geschlossen, während sie das gesagt <lacht> hat. Ich möchte ja, nur diesen Eindruck weil dazu eben jetzt
1: nicht, Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen vornehmen Abendessen, wo sich jemand daneben benommen hat, sondern es war halt ein cooles Konzert. Und selbst da ist es mir eben aufgefallen. Also es geht eben unter gutem Benehmen, verstehe ich, Rücksicht aufeinander nehmen.
0: Ja genau, es geht um den Alltag. Ne? Wir wollen jetzt hier auch gar nicht über Knigge-Regeln oder sowas reden, sondern so um diesen diesen Umgang miteinander im Alltag. Und was ich da immer habe, also ich ähm, glaube, also für mich ist es auch gar nicht jetzt auf so eine jüngere Generation bezogen. Was ich immer wieder erlebe, äh, hier in Berlin, Ich weiß auch immer nicht, ob es jetzt in Berlin auch besonders schlimm ist. Aber das ist vielleicht ein Sonderthema. Vielleicht müssen wir da nochmal einen Sonderpodcast drüber machen. Aber was ich ganz oft habe, ist, dass ganz lange Schlangen an der Supermarktkasse sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute hier sich das alle sehr lange gefallen lassen. Und gar keiner fragt, ob man mal eine neue Kasse aufmachen kann. Dann stehen die da bis hinten ans Ende wie so Schafe und keiner sagt was. Und ich ehrlich gesagt kann das nicht ertragen. Ich komme dann dahin und meistens sage ich dann, wenn ich dann sehe, die Schlange ist super lang, dann gehe ich zu irgendwem oder gehe vor an die Kasse und sage, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht noch eine Kasse aufmachen? Und mhm. dann kriegen das meistens auch alle Leute in der Schlange mit. Und dann brauche ich halt manchmal kurz einen Moment, um wieder irgendwie hinter an die Schlange zu gehen oder was auch immer. Oder stehe dann da und dann wird meistens, die sind ja immer sehr nett auch, und dann wird eine neue Kasse aufgemacht. Und dann schießen all diese Leute, die wie Schafe da standen, stoßen mich zur Seite und drängen vor an diese Kasse, die ja nur geöffnet wurde, weil ich danach gefragt habe. Und wenn ich dann irgendwie sage... Entschuldigung, ich habe doch jetzt hier dann ja, ich stehe ja schon viel länger an der Kasse und ich mir ja, dann hättest du eben was gesagt und nicht darauf gewartet, bis ich es für dich tue und mich jetzt also und diese Situation habe ich ganz oft und das regt mich total auf und das finde ich, da kann ich immer gar nicht fassen, wie man wie man so sein kann und nicht irgendwie so einfach den normalen Menschenverstand einschaltet und sich denkt, ach ja, jetzt hat sie gefeiert und ich gehe da jetzt rüber, cool, aber stell mich jetzt hinter sie, weil sie da, also verstehst du? Ja,
1: aber das ist ja genau das Gleiche, was mich an der Konzertsituation so geärgert hat, dass ja. immer dieses Ellenbogen raus, selbst in so Alltagssituationen, dass man dann guckt, dass man immer der Erste ist, der irgendwo drankommt und also ich bin da halt auch total schlecht. Ich kann auch <lacht> Also muss ich wirklich, bei mir ist es schon das andere Extrem, dass ich halt nie mich irgendwo mal vordrängel oder so. Auch wenn es ja. vielleicht gerade wichtig wäre, weil man sonst den Flug verpasst oder irgendwie ja. sowas. Das ist für mich das Allerschlimmste, wenn ich sagen muss, Moment, ist es
0: schon last call. Ich muss jetzt hier ganz schnell schock. vorbei. Meine Mutter ist immer so. Die ist immer so, die sagt dann so, komm Nini, wir gehen da jetzt so zum Beispiel weiß ich nicht, wie war das früher beim Skifahren, im Lift, wenn man manchmal so von der Seite schon kam, dann bin ich halt immer extra nochmal wieder zurückgelaufen, <lacht> um mich ganz hinten hinter die anzustellen, die halt von, von unten sozusagen kommen. Oder auch manchmal, wenn wir, weiß ich nicht, im Disneyland sind auch oft zu so Schlangen und dann ergibt sich halt manchmal so, dass man neben jemandem steht und dann Sagt meine Mutter dann immer zu mir, komm. Und ich glaube, Mütter sind manchmal auch in sowas so irgendwie geschulter keine Ahnung. Ja. Und ich bleib dann immer, ich sag, nein, nein, Mama. Und bleib dann irgendwo zehn Meter weiter hinter ihr stehen. Weißt du, was das Lustige ist? Also meine
1: Oma war halt <lacht>
0: immer so, dass sie immer
1: überall, überall alles reklamiert hat und sich immer überall beschwert hat und mhm. dann auch immer so Vorteile bekommen hat. Ja. Und dann auch so, wenn wir irgendwo waren, war irgendwie, was weiß ich, ein Hotel oder so. Und sie hat komm, das soll, gucken wir uns mal an. Dann hat sie einfach gesagt, ja, ich bin alt, ich kann hier, äh, also weißt du, so, ja. darf ich mal rein und ich muss mich irgendwie hinsetzen, so mit diesem Bonus. Ja. Und meiner Mutter war es immer so peinlich, fand es unmöglich, hat sich richtig geniert ja. und jetzt wird sie langsam selber so. Ja. Deswegen denke ich, vielleicht mit so 60 bin ich dann auch so, dass ich mich dann irgendwo mal auch mal vordrängeln kann. Aber ja. jetzt halt noch nicht und es regt mich sehr auf, wie gesagt, wenn es Leute machen. Ja
0: und ich glaube, das ist ja, das Ganze ist ja auch Ausdruck, also da geht es ja auch nicht irgendwie ums irgendwo erster sein, sondern das ist ja schon so eine Grundstimmung, oder? Die dadurch ausgedrückt wird.
1: Ja, genau. Und deswegen ist auch der Alltag so anstrengend, ja. weil man sich in so vielen Situationen so durchsetzen muss und man nicht einfach mal in einen blöden Supermarkt gehen kann, ohne dass einen wieder irgendwas
0: aufregt. Ich glaube, das ist aber auch ein sozusagen eine ineinander übergehende, unendliche Spirale, aus der es sozusagen keinen Ausweg gibt. Weil ich merke nämlich auch an mir, dass mich diese ganzen blöden Leute denen man so täglich begegnet. Ich meine, wir müssen uns jetzt hier nicht in tausend Beispielen ergehen, aber ja. ne, sei es U-Bahn, sei es sogar, weiß ich nicht, hier in der Kantine, was auch immer, dass man dadurch dann aber auch selber unhöflicher wird. Und mich stört das total, weil ich eigentlich ein sehr höflicher und netter, freundlicher, zurückhaltender Mensch bin. Aber manchmal bin ich jetzt auch echt schon irgendwie genervt. Zum Beispiel kürzlich war ich in der Bäckerei und dann hatte die Frau... Dann wollte ich bezahlen, man hat 2 Euro-Münze, das hat 1,40 gekostet. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, ich habe jetzt kein Wechselgeld. Und dann, dann habe ich so. Früher hätte ich eben gesagt, oh Gott, Entschuldigung, ich gehe sofort und wechsle für sie Geld. Oder ich kaufe das jetzt eben nicht. Und das hat mich dann aber irgendwie total geärgert, dass ich als Kunde sozusagen <lacht> das jetzt nicht kaufen darf mit einer 2-Euro-Münze, weil sie kein Wechselgeld hat. Na irgendwas habe ich mich dann ähm, so ein bisschen mit der rumgestritten. Mein Freund hat mich danach auch geschimpft, dass ich dann doch bitte hätte Geld wechseln gehen sollen. Aber ich merke eben, dass das so ein bisschen was in mir sät, dass ich auch sozusagen mir so denke, ich ich will mir auch nicht mehr alles gefallen lassen und pöbel dann vielleicht auch mal los. Und dadurch entsteht natürlich wieder ein schlechteres Klima als ein besseres. Man müsste so den Ausbruch finden.
1: Ja, ähm, also in Vorbereitung auf diesen Podcast ja. habe ich mir auch überlegt, dass sehr viele, also warum sind viele Leute so, ähm, so unfreundlich und so unhöflich im Alltag, was wir jetzt mal als schlechtes Benehmen bezeichnen würden? Es gibt ja auch wahnsinnig viele, die einfach sagen, ja, ich bin halt so. Hm. Also entweder in Berlin ist man halt nicht freundlich. Das ist ja, also es wird so als gegeben hingestellt, dass man sich damit abzufinden hat. Und ich finde eben, nein, warum muss man im Alltag so unhöflich und so unfreundlich sein? Und auch so Sachen wie, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dass die Leute dann so wahnsinnig chaotisch sind und immer alles vergessen und also ne, Sachen nicht machen, nicht an, sich, nicht an Deadlines halten oder sowas. Und dann kommt halt auch oftmals als Begründung, ja, ich bin, das ist eben mein Charakter, ich bin ja. eben nicht so ordentlich. Ja. Wenn ich mir, ja gut, aber dann streng dich jetzt mal ein bisschen
0: an, das ist hier im Arbeitsleben. Eben, du sollst nicht andere Leute, du kannst ja ganz chaotisch leben, aber lass uns doch nicht drunter leiden. Ne? Ja,
1: genau. Und das sind, sind ja zwei verschiedene Beispiele, eines eine ist Alltagsleben, das andere ist Arbeitsleben, aber es ist so ein bisschen das Gleiche, dass man halt sich immer auf irgendwas zurückzieht von wegen,
0: ja. Ich habe auch noch was aus dem ja. Arbeitsleben und zwar E-Mails, Anrede und Abrede und oh ja. Begrüßungs- und Abschlussformeln in E-Mails. Und ich habe das ganz oft, dass Leute, die irgendwie hierarchisch über mir stehen, ähm, dann so E-Mails schreiben, in denen sie dann entweder gar keine Anrede machen oder nur in Kleinbuchstaben so ein Wort schreiben ähm, oder nicht mehr unterschreiben oder keine Abschlussformel. Nicole, Komma. <lacht> ja, genau. Und das ist sowas, was mich irgendwie, wo ich mir denke, die zwei Sekunden, die das dauert, würden diesen ganzen Ton deiner E-Mail so sehr aufwerten und ich würde mich damit besser fühlen und unsere Konversation hätte irgendwie einen schöneren Ton. Warum musst du es jetzt hier so mir richtig zeigen, dass du das jetzt hinrotzt und es dir nicht wert ist, nochmal meinen oder deinen oder zumindest das Hallo auszuschreiben?
1: Ja, also ich, sehe ich genauso. Ich, also, man gewöhnt sich das ja dann auch nach einer Weile so ein bisschen an, dass man es das halt selber so macht, dass man überall nur noch in Kleinbuchstaben antwortet <lacht> zum Beispiel oder in Smileys oder was weiß ich. Aber wenn ich mir manchmal E-Mails durchlese, denke ich, nein, so geht es eigentlich nicht. Man muss ja. irgendwo noch die Form wahren. Und also, ja. es hilft eben auch nicht weiter
0: im täglichen Miteinander, wenn man so flapsige E-Mails schreibt. Aber ich glaube, dass das alles, also man hat das ja auch so im Datingleben inzwischen sehr, dass die Leute ewig lange, die nicht, also dass man, dass Nachrichten nicht beantwortet mhm. werden, dass aber irgendwie dann gar nicht schlimm ist, weil das ist jetzt ja so und ich habe kürzlich ein Interview mit einer mit einer psycho Psychoanalytikerin äh, gemacht und ja. da ging es halt auch um dieses ganze, da ging es eigentlich jetzt nicht um Benehmen, aber da ging es um so Konventionen und Regeln und das ist ja natürlich so, wissen wir ja, dass es heute sehr wenig Konventionen und Regeln gibt, an die sich alle zu halten haben, was ja auch gut ist und wir sind so frei und so weiter. Aber so gewisse Dinge, auch im Umgang zwischen Mann und Frau, fände ich nach wie vor schön, wenn die irgendwie geregelt wären, dass man sozusagen da wertschätzend miteinander umgeht und nicht in diesem uferlosen Meer von Umgangsformen, die keine mehr sind, irgendwie so rumschwimmt und gar nicht weiß, melde ich mich, melde der sich, ist das jetzt egal, wenn der mir nicht antwortet, weil das ist eben einfach so und bei WhatsApp muss man ja auch nicht weiter irgendwie nett, nett zueinander sein. Also da fände ich schon schön, wenn es, wenn es weiterhin irgendwie eine Tanzkarte gäbe, auf der man sich einträgt. <lacht> ja, ähm,
1: finde ich auch. Ich finde auch, dass das dass eigentlich das Leben ziemlich erschwert, wenn man sich an gar keine sozialen Codes mehr hält und an gar keine Regeln mehr. Also ähm, Was sagst
0: du denn zum Thema, wenn wir jetzt schon bei ja, dir sind, einladen beim, beim ersten Date? Finde ich, sollte der Mann machen.
1: Also, weil das geht so schnell, wenn man sich da mehrfach trifft, dann kann man das ja ruhig immer aufteilen. Aber es ist einfach eine, eine nette Geste und ich finde, das ist sowas, was, was Tradiertes, was Überbrachtes und dann entsteht auch gar nicht erst dieser komische Moment, also bei einem Date, dass man dann nicht weiß, wer bezahlt es jetzt, und dann, ähm, ja, bitte, wir, bei, wir, also die Rechnung bitte für beide, und dann wird es ganz mühsam aufgedröselt, und dann hat aber einer zu wenig Bargeld dabei, und dann muss der andere das mit der Karte bezahlen, <lacht> und dann haben die kein Kartenlesegerät. Also, das kann man ja oh umgehen, Gott. indem der Mann oder, naja, wenn es jetzt zwei Frauen sind, ja, oh Gott, was macht man dann?
0: Jetzt reden wir schon wieder in so Oh Gott, so jetzt, völlig, völlig jetzt sind wir in, wir in eine heteronormative Falle getappt. Absolut. Ich weiß jetzt auch keinen Ausweg aus der Falle. Ich weiß nicht. Vielleicht, wie ist das bei zwei also Restaurants? und Also dann einigen Frauen, wir uns
1: darauf, dass, dass
0: einer bezahlt. Der, der
1: eingeladen hat in das Restaurant und so sehe ich das eigentlich mhm. auch.
0: Der bezahlt. Der, der fragt. Der, der fragt. Der fragt. Muss zahlen. Ja. Oder? Jetzt ist es natürlich so, wenn wir jetzt trotzdem noch mal in die heteronormative Situation zurückgehen, <lacht> dass viele Männer sagen, ich habe ja vielleicht oft nur ein erstes Date mit Frauen, weil es nicht zu einem zweiten Date kommt. Mhm. Und dann muss ich jedes Mal, muss ich der Ollen da ein Glas Wein kaufen und es kotzt mich voll an und ich fühle mich voll ausgenutzt. Was sagt man denen? Ja, müssen die auf 20 Millionen Tinder-Dates gehen? Ja, müssen sie. Wollen sie. Ja, dann ist es deren eigenes Problem. <lacht>
1: Sorry, but not sorry. <lacht> also, ich, ich finde das sehr schön und ich finde, das ist auch, ich glaube, dass sich da jeder drüber freut. Das geht jetzt noch nicht mal so sehr tatsächlich um die Frage, ob der Mann oder die Frau oder wie auch immer. Aber, dass man, wenn man wirklich Interesse an jemandem hat, dass man diese Person
0: auch einlädt. Ähm, ich finde ja die amerikanischen Dating-Regeln eigentlich ganz schön. Ich ja, da, auch da mal, ist das alles so festgelegt. Da ist das alles so festgelegt. Ich habe auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht, ähm, dass man auch dann so weiß, Und so nach dem dritten Date steht jetzt hier irgendwie mal eine Entscheidung an. Küsst man sich oder küsst man sich nicht? Und danach ist irgendwie so ein bisschen klar, geht es jetzt weiter. Und dass man dann irgendwann sich einander fragen muss, sind wir exklusiv, ja oder nein? Das ähm, ist was, was das sind Leben... Sind wir
1: exklusiv, fragen wir dann. Are we exclusive? Fragen die das bei Bachelor oder fragen die das auch im Nein, richtigen Leben? Nein, die fragen
0: das auch im richtigen Leben. Wirklich.
1: Okay. Du,
0: also, und dann ja. sagt man, man datet jetzt keine anderen Menschen mehr.
1: Ja, aber also finde ich ganz gut. Weil ja, ich auch. Dann, oh, ich heute hab stimme ich mir die ganze Zeit zu. Ja, <lacht> ähm, ja aber ich finde, es gibt eben ganz viele Situationen, in denen... Ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich ein deutsches Phänomen, weil eben durch die 70er Jahre und diese ganzen alt 68er Kultur und so weiter so ja. die ganzen Regeln so ausgehebelt worden ja. sind aber es sind halt nie neue Regeln gekommen Nein. Und ähm, deswegen und wir
0: haben jetzt den Mingelsalat. Und wir haben jetzt den
1: Mingelsalat. Toll, danke, Alt-68er. Ja. Ja. Dass wir uns jetzt nicht mehr auf Konzerten benehmen können und außerdem nicht wissen, wie man richtig datet. Das, das ist jetzt dabei rumgekommen. Übrigens
0: hatte ich tatsächlich, da habe ich die Tage wieder dran gedacht, als ich an der Journalistenschule war, also mhm. an der Axel-Springer-Akademie, hatten wir einen ganzen Tag lang Benimmkurs. Und zwar haben die extra jemanden eingeladen, die auch so eine, RTL-Benimmshow hat, wo irgendwelchen ungezogenen Teenagern benehmend beigebracht wurde. Und die hat man auch für uns gebucht, einen Tag lang. Und dann hatten wir echt so ähm, so einen Kurs von, was zieht man im Büro an, was zieht man im Büro nicht an, bis hin zu, dann haben wir so einen Empfang nachgespielt und haben sollten richtig üben, wie man Smalltalk macht. Und ich habe da kürzlich jemandem davon erzählt und der meinte, oh, das finde ich total gut, das bräuchten wir bei uns im Unternehmen auch. Die wissen alle nicht mal, wie man die Krawatte bindet, wie die alle aussehen. Und ja. dann dachte ich, ja, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn so jede Abteilung oder so einmal im Jahr so ein kleines Get-Together hätte, was aber so ein bisschen guilla-mäßig von einer Benimmfrau gesteuert wird, die dann... Ich finde das auch ganz gut und auch
1: wirklich aus dem Grund, dass ja ähm, dieses, wie man sich auch bei solchen Sachen benimmt, das ist ja auch sehr viel, was man von zu Hause mitbekommt. Und das ist ja... Äh, auch gesell aus gesellschaftlicher Perspektive nicht so ganz ohne, dass man das einfach voraussetzt im, im Erwachsenen- und im Berufsleben, dass sich jeder das sozusagen dann selbst mitbringt äh, oder selbst, selbst beibringt. Entweder haben es die Eltern beigebracht oder man belegt irgendwelche Kurse. Ich ähm, glaube, so jemals hat jemand einen Kurs belegt? Ich glaube, es ist jetzt in unserem Beruf vielleicht nicht so, nicht so erforderlich, aber jetzt zum Beispiel bei Subbankern so oder sowas, yeah, weißt du? yeah. Also wo doch so gewisse Sachen irgendwie an, gut ankommen und vorausgesetzt Und vor allem werden. mit
0: anderen Kulturen, das ist ja immer, gibt es auch in Und auch mit ganzen. anderen
1: Kulturen, also so interkulturelle Trainings auch und so weiter. Man, ich finde das eigentlich ziemlich snobbistisch, wenn man das einfach voraussetzt, dass jeder sich auf
0: gesellschaftlichem Parkett perfekt benehmen kann. Wobei das jetzt fast schon ein bisschen, also ich, es, es geht ja auch einfach schon um so Sachen zu spät kommen, Verabredungen einhalten, bei jemandem eingeladen sein und dann auch irgendwie wirklich zur verabredeten Zeit kommen. Das mhm. nervt mich ziemlich, dass das auch schon so vermeintliche kleine Selbstverständlichkeiten, wo man auch gar kein besonders tolles Elternhaus gehabt haben muss, ja auch schon gar nicht mehr funktionieren.
1: Ja, aber ich meine, dass das halt, wenn man auf diese soziale Schere guckt, dass das nicht fair ist, wenn das zum Beispiel auch nicht in Schulen oder sowas unterrichtet also, wird. Okay. weißt du? Ja. Also ich meine das jetzt nicht, die einen können es, die anderen können es nicht, dann Pech gehabt, sondern ja. das, ist nicht, das ist nicht fair.
0: Ja, Appell für ein neues Schulfach. Wir sollten einen, einen Antrag einreichen. Und ja. wir leiten die Kurse. Wir leiten die Kurse. Und dann benehmen sich alle so, wie wir das möchten.
1: <lacht> ja, wollen wir mal ein paar Beispiele
0: sagen? Was Also wir haben ja schon zu spät kommen regt dich auf. Ja, also mein aller Beispiel ist ja wirklich dieses, was ich vorhin schon erzählt habe mit, mit der Supermarktkasse. Ähm, nicht antworten, einfach gelesen haben und nicht antworten. Mhm. Oder Monate später antworten. Und darüber haben wir im letzten Podcast gesprochen. Am Tisch, während man isst, mit dem Handy rumspielen. Ja,
1: wo ich noch erzählt habe, dass ich das andauernd mache und handysüchtig bin. Ja, ja. Also da benehme ich dann mich vielleicht dann doch auch. Ja, ich mache das
0: auch manchmal. Und das ist schlimm.
1: Ja, ich finde auch, wenn sich, wenn sich jemand
0: am, am Telefon nicht richtig meldet, also zum Beispiel nur Hallo sagt. Ach so, wenn er angerufen ja. wird? Echt? Ja. Das, ich sag früher, ich weiß gar nicht. Also wenn jetzt eine
1: unbekannte Nummer mich anruft, ja, dann sage ich Julia Hackober.
0: Also dann gehe ich nicht ans Handy oder sag Hallo? Aber muss denn der Mensch, der dich anruft, der sollte doch eigentlich wissen, dass er dich anruft. Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber irgendwie finde ich das so komisch, wenn man auch irgendwo anruft und man kennt vielleicht auch die Stimme nicht und dann kommt man so, hallo?
0: Ja, ich verstehe es, aber ich habe früher auch immer hallo gesagt, wenn, ja. ich, auf, wenn, wenn ich auf dem Festen als Telefon angerufen wurde. Und dann irgendwann, als ich älter wurde, habe ich mir gesagt, Nikola Erdmann?
1: Ja. Na gut, also das ist jetzt aber nicht so was Schlimmes vielleicht. <lacht> dann ist mir aufgefallen, manchmal bei so Pressereisen und Dinnern, dass manche Leute nicht richtig mit Messer und Gabel essen können. Ja, das hast du schon mal erzählt, das, das konnte ich gar nicht fassen. Das ist mir aber in der letzten Zeit ganz komisch, so in drei, vier Fällen aufgefallen mhm. und ich war schockiert. Ich konnte es <lacht> nicht fassen, ehrlich gesagt, weil es ganz normale Leute waren mhm.
0: und ich... ich also Was haben die dann gemacht? Also wie so gestaltete so sich das? So
1: das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Irgendwie ganz komisch die Gabel angefasst und dann das Messer so vorne an der, mhm. an der Scheide so irgendwie mit allen Fingern, wirklich, also ich kann es jetzt nicht, gut, nicht so gut beschreiben, aber irgendwie so ganz komisch verquer die Gabel auch gehalten. und
0: Julia verkrampft gerade so ihre Hände, und, ja, um mir das zu zeigen.
1: Also das, das kann ich überhaupt nicht erstens also muss wahnsinnig unbequem sein, so zu essen. Und sowas finde ich halt wirklich, wenn man mal auf diese... Also herkömmlichen Benimmregeln mhm. und so weiter, also finde ich auch vieles überholt und mhm. so ein bisschen, was weiß ich, wo tut man im Restaurant die Serviette hin? Aber ähm, halt mit Messer und Gabel, das fällt halt sofort auf, wenn man das nicht richtig kann. Und ich finde, sowas sollte man dann schon mal sich ein YouTube-Video angucken, wie geht das eigentlich? Aber und irgendwann ist man halt auch zu alt, dass man dieser Person das noch sagen kann. Es ist sich aber, glaube ich, auch keiner bewusst, dass er das ja, nicht eben. kann, oder? Und du sagst ja nicht einer erwachsenen Frau, also Moment mal, ähm, hm. irgendwie können sie das nicht richtig und deswegen bin ich dann wieder für den Schulkurs. Ja. Ja, warte, ich sag noch eine Sache, damit man nicht denkt, dass ich so ein krasser Snob bin, der immer guckt, wie Menschen mit Messer und Gabel essen. Was ich auch nicht so schön finde, wirklich, wenn man Leute, es kommt halt in der Modebranche auch sehr oft oder in der Modeszene sehr oft vor, beim ersten Treffen gleich so abscannt und mit diesem Scannerblick von oben bis unten guckt, was die anhaben, wie die aussehen.
0: Das finde ich so, so unhöflich und unmöglich. Oh ja, das zwar nicht manchmal. Und das, wenn mir das passiert, ich habe ja immer nicht so krasse Sachen an. Das ist mir immer so unangenehm. Ich denke, ich habe dann immer gleich das Gefühl, ich muss mich jetzt rein dafür, wie ich bin. Ja, also das finde ich. Da kann
1: ich auch wirklich nur sagen: An alle Bloggerinnen, Moderedakteurinnen, achtet mal darauf, ob ihr das macht, weil das ist echt. Man gewöhnt sich das vielleicht an, weil man immer in dieser Welt ist und immer guckt. Aber das ist
0: einfach nur also unmöglich.
1: So, das waren die drei schlimmsten Sachen.
0: Ich lese in diesen Tagen übrigens das Buch von Michael Buchhänger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein österreichischer YouTuber. Der YouTuber, das klingt jetzt immer gleich so, mich fragen halt immer Leute, hm macht der Schminkvideos? Nein, der macht sehr gute Comedy auf YouTube, zum Beispiel Hasslisten, was mal ein sehr schöner Antitrend ist zu all den Favorites und so weiter Videos. Sein Buch heißt Der letzte macht den Mund zu und da geht ein ganzes Kapitel tatsächlich auch um Manieren und Manieren statt Blamieren. Und ihn stört übrigens, und das finde ich auch ganz, einen ganz schönen Gedanken, wenn man unfreundlich zu Kellnern und Verkäufern und sowas ist.
1: Ja, das stört mich
0: auch. Oder die, also was mir auch ganz oft auffällt, die zu ignorieren, während man zahlt, weil man gerade mit dem Handy telefoniert. Also ich lege immer extra vorher auf, damit ich nicht auch so jemand bin.
1: Ja, und ich finde auch, manchmal ist man auch mit Freunden oder mit Bekannten irgendwo im Restaurant oder in einer Bar, und wenn die dann immer so alles Mögliche an Extras noch irgendwie verlangen oder wollen oder so, also, keine Ahnung, dann, dann bestellen sie sich ein Calpirinia und wollen den aber mit ähm, Orangensaft und Kokosmilch <lacht> drin haben oder sowas. Das finde ich auch immer so unangenehm.
0: Solche Kontakte hast du aus also außerhalb unseres Kosmoses. <lacht> ja, das sind natürlich schon welche, die nicht bei Alkenliste ja. arbeiten. <lacht> ja, ich hoffe da.
1: Was steht denn sonst noch an dem Michael Buchinger-Kapitel über Benehmen? So
0: also der kommt auf das Thema, weil er erzählt tatsächlich von so einem Benimmbuch aus den 50er Jahren, was er gefunden hat mhm. und dass er das als Teenager, der war so ein bisschen anders unterwegs als, als Teenager und hat dann eben, statt irgendwelche auf irgendwelche coolen Konzerte zu gehen, dieses Buch gelesen und wusste dann alles über Benehmen und hat deswegen wohl heute auch noch so eine bestimmte Affinität zu dem Thema und hat eben auch diese Sachen mit immer aufs Handy gucken und zu spät kommen. Ich sehe gerade viele Dinge, die wir auch erwähnt haben. Ja. Aber zumindest sind wir damit offenbar nicht allein. Ach ja, und was er noch sagt, kein Gastgeschenk mitbringen, wenn man irgendwo eingeladen ist. Finde ich auch blöd. Ja, und das ist aber offenbar eine Sache. Ich habe ähm, hab einen Freund und der hat Leute eingeladen zum Übernachten und für die irgendwie gegrillt und alles. Und dann hat keiner von denen was mitgebracht. Und ich habe dann so gesagt, krass, <lacht> ist es irgendwie ich hätte jetzt irgendwie vielleicht eine kleine so ein kleines dankesding irgendwie mitgebracht. Nee, wieso, wir sind doch Freunde, das ist doch alles scheißegal. Da macht man das so, aber findest du das auch, dass man unter Freunden dann erinnerst du dich noch an den Artikel, der fällt mir jetzt gerade ein, <lacht> den über die Hochzeitsgeschenke? No. Ein.
1: Nein, ein anderer, der auch mir viele Probleme eingebracht hat. Ja. Ähm, mit dem äh, mit dem Grillabend. Ach, dass und Leute. Niemand was zum Grillen mitgebracht hatte, sondern nur jeder für sich so ein kleines Würstchen oder ein
0: Brot. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich ja. war auch mal auf einer Silvesterparty eingeladen, wo man sein eigenes Glas mitbringen sollte. <lacht> und da hatte ich dann hat auch keine Lust mehr, ein Gastgeschenk mitzubringen und habe dann so ein Pulverpudding noch gemacht.
1: Ja, weißt du was? Also das sind ja, wenn ich uns so reden höre, sind es ja erstens alles Themen, die uns schon öfter mal beschäftigt haben, über die man auch schon mal vielleicht einen Artikel geschrieben hat. Ja. Aber es kommt ja immer wieder aufs Gleiche raus, dass es gar nichts mehr gibt, woran man sich orientieren kann und woran man sich halten kann. Und ich finde jetzt gerade so hier in einer großen Stadt bilden sich viele so viel darauf ein, dass sie halt in Berlin leben und dass es hier vielleicht freier ist als in, an, in kleineren Dörfern oder Städten und dass es diese ganzen Regeln des Zusammenlebens hier nicht so gibt. Ja. Aber dann in manchen Situationen beruft man sich eben trotzdem wieder so darauf. Also wie bei der Hochzeit, dass es das dann trotzdem alles so sein muss und man das von den Gästen erwartet und man auch von der Braut das erwartet, was jetzt vielleicht in einem Dorfverband, stattfinden würde. Ja, ne? ja. Also man weiß nicht so richtig, woran man sich eigentlich orientieren soll. Es gibt so viele unterschiedliche Erwartungen für manche Leute ist halt manches gar nicht wichtig, für andere wie uns dann jetzt vielleicht wieder schon, dass man ein Gastgeschenk mitbringt und so kommt man ja
0: irgendwie nie mehr zusammen. Nee, das ist auch, es geht ja auch gar nicht und, und uns geht es jetzt ja auch gar nicht um konkrete Regeln und dass wir wollen, dass jeder sich in Regeln hält, aber es ist einfach so eine allgemeine Haltung, die sich in all diesen Dingen so manifestiert, ne? Ja, genau. Ja. Oh Gott, das war so ein, so ein ernster Podcast heute. Ja, wie können wir den jetzt noch ein bisschen ich, ich lustiger gestalten? noch ein hätten. bisschen... <lacht> ein paar, hast du noch ein paar Witze aufgeschrieben <lacht> auf deinen schlauen Zetteln? Nein, ich habe keine Witze aufgeschrieben. Vielleicht, ähm, ja. Ich habe jetzt noch in dem Buch von Michael Buchinger geblättert, für was Lustiges zum zum Ende dieses Podcasts und das in dem Kapitel endet mit einer goldenen Regel und vielleicht wollen wir die einfach auch übernehmen und in die Welt hinaustragen. Ja, sag sie erst mal. Sei einfach kein Arschloch.
1: Ja, aber es gibt halt so viele schlechte Menschen. <lacht>
0: Trotzdem, wir versuchen wie, wie
1: findest du es, wenn ich jetzt dich noch ein paar Benimm-Sachen frage oh ja, und du die beantworten muss? Das musst finde ich sehr den. schön. Also ich kann ja schon mal sagen, ich habe den Test schon gemacht und bei mir stand, Sie verstehen sich auf gute Umgangsformen, Ausrufezeichen. Okay, bin
0: voll under pressure jetzt. Mhm. Hab auch ein bisschen schweißige Hände gerade. Mhm. Sie stellen sich einem Kollegen vor. Was
1: sagen Sie?
0: Ich sage, hallo, ich bin Nicola Erdmann. Schön, Sie zu treffen. Nein, du musst sagen, guten Tag, ich bin Nina Kleinschmidt,
1: die Verkaufsleiterin.
0: <lacht> okay. Muss man seine Position dazu sagen? Oh, oh, nee, das ist jetzt hier schwierig, Okay. Mhm.
1: Sie werden Professor Dr. Maximilian Graf mhm. von Schönburg vorgestellt. Wie reden Sie ihn korrekt an?
0: Ich glaube, dass man immer den höchsten Titel benutzt. Er weiß jetzt aber nicht, was unter diesen, sozusagen, da ist ja einmal was Berufliches und einmal ein, ein von Geburt mitgegebener Titel Auch dabei. Auch noch mit Adel dabei. Ja, ich... Würde sagen, Professor von XY? Guten Tag, Professor Graf Schönburg. Okay. Also ohne von.
1: Okay. Der Gastgeber muss niesen. Was sagen Sie? Gar
0: nichts, man ignoriert Sehr es. Sehr gut, richtig.
1: <lacht> Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Tischrede? Nach, dem, nach der Vorspeise? Nee, nach dem Hauptgang. Echt? Ja,
0: weil dann schon so das ja. bisschen abgeräumt ist. Würde ich sagen. Übrigens, zu dem Niesen wollte ich noch sagen. Das ist ja. bei uns ja auch immer hier in der Redaktion, wenn einer niest. Oh Gott. Dann ist immer so, die eine Hälfte der Leute sagt dann Gesundheit. Die andere Hälfte sagt, da sagt man aber nichts. Und der Niesende Ja, und der Niesende selbst ist beleidigt. sagt meistens noch Entschuldigung dazu. <lacht> Oder ist dann beleidigt, wenn keiner ihm Gesundheit wünscht. Und manche niesen so oh. laut bei uns.
1: Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hasse das es. Das geht so so.
0: Ja, so aber auch, geht das? auch noch mit so einem dröhnenden Bass ja, teilweise. Das kann ich jetzt nicht nachmachen, nee. weil da Angst, dass meine Nase platzt.
1: Mit so einem Elefantentröten machen. Ja, auch manche. bei
0: Frauen. Das, und da möchte ich echt nur psst als Antwort sagen. Okay. Bis du noch eine Frage? Ja. Sie sind
1: zu einem eleganten Abendessen eingeladen. Wann sollten Sie nach Hause gehen?
0: <lacht> ähm, wenn der erste Mensch gegangen ist, auch schon. Dann schließt man sich den an <lacht> und sagt, oh, ich, Tschüssi, ich auch weg. Auch weg. Mhm. Nein, spätestens eine halbe Stunde nach dem Kaffee. Okay. Ich bin nie bei so Abendessen eingeladen. Außerdem ist das ja meine eigene Kaffeetasse dann bei ja, meinen Freunden. Aber das ist auch... <lacht> ja genau. Ich kann, suche ich mir mein Glas, tschüss. <lacht> <geh>
1: das <lacht> aber das ist ja auch so ein Beispiel, was sich einfach auch geändert hat. Ja, man also, bleibt einfach sitzen, Viele bis viele. keiner mehr Bock hat. Nee, aber viele von diesen Regeln bringen ja dann auch wirklich nichts mehr, weil man sich einfach ja. das im Alltag nicht mehr
0: macht. Hast du noch eine Frage? Wie wird das Rotweinglas richtig gehalten? Nee, ich denke am Stiel, weil man ja den, also am Stiel wegen Temperatur und so weiter... Nein. Das ist genau richtig. Ja. Jedes Glas, das einen Stiel hat, wird auch da angefasst. Das machen ganz wenig Leute. Die nehmen es alle so, so am Bauch. Genau,
1: gerade bei Rotwein ja. nehmen, das wie so, also nehmen das so existenzialistisch angehaucht in die Hand und dann noch eine Zigarette und so weiter. Ja. Also das ist falsch, das sieht nicht cool aus. <lacht> ähm, und ansonsten, was gibt es hier noch? Ja, also gut. Hast den Test bestanden, <lacht> würde ich
0: sagen. Du kannst dich sehr gut benehmen. <lacht> schön, dann können wir jetzt ja wieder in unser Büro zurück ohne Angst zu haben uns. Zu belästigen mit ja. unseren Manieren. Also dass ihr
1: seht, ihr könnt uns auf jeden Fall zu Dinner-Einladungen einladen, Ja, denn wir wissen, wie das, wie man sich da richtig benimmt. Und wir gehen dann auch eine halbe Stunde nach dem Ende. Genau, also wir, wir <lacht> übernachten dann nicht plötzlich bei euch oder sowas. Und wir bringen was mit. Und wir bringen euch mhm. was mit. Vielleicht keine 100 Euro, wenn ihr eine Hochzeit feiert, wie in einem anderen Podcast besprochen. Ja. aber immer ein Geschenk. Also, was man vielleicht als Fazit von diesem Podcast, damit er auch irgendwie pädagogisch wertvoll ist, sagen kann. Man sollte sich schon immer mal kurz überlegen, ob man das Verhalten selbst auch gut finden würde. Und wenn alle
0: einfach nett zueinander wären, dann, dann wäre die Welt ein schönerer dann, Ort. Dann könnten wir diese Spirale umdrehen, die jetzt gerade aus Pöbeleien sich so ergibt. Und dann wäre das wie ein Schneeballsystem. Ja, im
1: Übrigen wirklich jetzt auch <lacht> eine Sache nur noch dazu. Ähm, mich verwundert das auch manchmal gar nicht, was die Leute auf Facebook an fiesen Hasskommentaren und so weiter schreiben, wenn sie schon im Alltag so unfreundlich sind. Also das ist ja nur ein anonymes Ventil, um diese Unhöflichkeit rauszulassen. Ein mehr oder weniger anonymes.
0: Ja, deswegen schreibt uns bitte nette Sachen auf Facebook. <lacht> genau. Julia wollte gerne ein Fazit. Ich würde jetzt mal das als Fazit ziehen. Und gebt uns viele Herzen auf Instagram. Immer viele Likes und viele Sterne. Aber apropos nette Dinge, wir haben jetzt schon sehr nette Nachrichten zu diesem Podcast, also überhaupt zu dem Projekt-Podcast hier bekommen und freuen uns sehr darüber. Man ja. muss sich auch immer bedanken, wenn einem jemand was Nettes sagt. Ja,
1: also wirklich ohne Witz, <lacht> ja, bei uns haben jetzt schon so ein paar Nachrichten erreicht und das motiviert uns auch, auch weiterzumachen. Und ähm, wenn ihr noch, uns vielleicht noch ein paar Themen, die euch interessieren würden, auch mal schreiben würde, das würde uns auch sehr interessieren, was, ja. dass nicht immer nur wir darüber reden, was uns jetzt gerade mal wieder auf Und wir erfüllen hat. gerne eure Wünsche. Genau. Naja, ansonsten. dem es die jugendfrei sein sollte. Ich sag's sollten. jetzt einfach noch mal kurz, vielleicht ist ja auch jeder ein oder andere Hörer dabei, der uns noch nicht so gut kennt. Was? Und, na, ich hab natürlich alle Folgen gehört, das ist halt klar. <lacht> ähm, also uns gibt's bei Spotify, bei Soundcloud, bei iTunes, bei Deezer, das war's. Ja. Genau, da könnt ihr uns überall abonnieren und uns anhören und Ansonsten findet ihr uns auch im Internet unter iconist.de und auf Instagram. Da sind wir auch. Nicola heißt at Liebeserklärer. Ich heiße Julia Hackober. Und das waren die wichtigsten Informationen <lacht> nochmal zum Schluss. Ansonsten benehmt euch gut diese Woche. Viel Spaß. Und bis zum
0: nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.